0: de Deus nesse momento nós queremos separar esse tempo todo especial para aquilo que Deus separou, preparou para nós nessa manhã. E mesmo assentados como estão, quero convidá-los para juntos meditarmos na palavra de Deus, lá no livro de 2 Reis, capítulo 22. 2 Reis capítulo 22 Eu quero compartilhar nessa manhã Uma história, uma biografia A biografia de um rei muito especial Na palavra de Deus Eu não sei, Renato, você conseguiu mexer um pouquinho aqui na frente? Eu não estou não conseguindo ouvir muito bem a minha voz aqui no som Os irmãos estão me ouvindo bem, né? Tá legal, né? Tá bom mas eu gostaria que você não fechasse a sua Bíblia, porque eu quero caminhar com você um pouco sobre a história do rei Josias. Uma história que, que fala muito ao nosso coração. Porque Josias foi um rei que escolheu fazer o que era certo aos olhos de Deus, andar nos caminhos do Senhor, apesar da sua pouca idade, apesar da sua juventude, e ainda que tendo nos seus antepassados um histórico espiritual terrível, alguém que a palavra de Deus destaca de maneira muito especial, como alguém que aprendeu a viver e andar na presença do Senhor. Eu não quero ler apenas o capítulo 22, eu quero andar com você nessa história, ficou melhor aqui, melhorou, eu quero pensar com você sobre alguém que entendeu que grandes transformações são possíveis quando estamos no centro da vontade do Senhor. E a palavra de Deus no capítulo 22, nos dois primeiros versículos, por enquanto, apenas começa dizendo assim. Josias tinha oito anos de idade, quando começou a reinar. E reinou por 31 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Gedida, filha de Adaías. Ela era de Boscate. Ele fez o que o Senhor aprova, andou nos caminhos de Davi seu predecessor, sem se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Amados, quando nós lemos essa biografia do rei Josias, e se nós não nos atentarmos para o seu histórico familiar, somos tentados a imaginar que tudo foi muito fácil na vida desse rei. A palavra de Deus nos ensina que muitos foram os reis na história de Israel, reis que obedeceram a Deus e foram poucos, reis que fizeram aquilo que desagradou o coração de Deus e por isso não só o rei, mas toda a nação pagou um preço terrível por causa do pecado, Mas quando nós olhamos para a história do rei Ezequias de uma maneira muito especial, nós descobrimos que apesar de um histórico familiar tão ruim, alguém que tinha tudo para fazer tão errado quanto os seus predecessores, a palavra vai nos ensinar que o rei Josias escolheu andar na presença do nosso Deus. E é impressionante, meus queridos, como ainda hoje vemos pessoas repetindo os mesmos erros dos seus pais. Principalmente erros espirituais. E nós precisamos pedir a direção de Deus, o discernimento de Deus, para entendermos que os erros dos nossos pais, eles não precisam ser imitados os erros das gerações anteriores da nossa família, e cada um tem uma história diferente da outra. Eu não conheço a sua história, mas Deus conhece. Os erros das nossas gerações passadas não precisam ser transmitidos para gerações presente e futura na nossa vida, na nossa família. Porque quando nós entendemos... O que Deus pode fazer na minha e na sua vida e a partir de nós. A palavra de Deus vai nos ensinar através da vida do rei Josias que nós podemos mudar as circunstâncias ao nosso redor. Mas talvez você esteja pensando assim, pastor, como foi o histórico das gerações anteriores do rei Josias? Eu quero que você deixe esse texto marcado na sua Bíblia, no capítulo 22, e volte um pouquinho. Capítulo 21. Porque o capítulo 21 vai trazer para nós a história do avô do rei Josias, que foi o rei Manassés. E o texto começa no capítulo 21 dizendo assim, Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar. E 55 anos reinou em Jerusalém. O versículo 2 do capítulo 21 diz assim, Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas. Esse é o resumo da biografia do avô do rei Josias. O homem que a palavra de Deus diz que reinou em Jerusalém por 55 anos, mas ficou marcado como alguém que fez aquilo que o Senhor reprova. Amados, Manassés foi um rei tão terrível, que dentre tantas outras coisas, como buscar feitiçaria, tentar Falar com os mortos por meio de adivinhações A palavra diz que o rei Manassés chegou a queimar os seus filhos No vale de ben rinó Que ficava do lado de fora de Jerusalém Havia uma pira, uma chama Onde filhos eram lançados ao fogo para que fossem entregues aos deuses e a palavra diz que isso causou uma grande ira no coração de Deus, e Manassés paga um preço terrível por causa disso. A palavra vai nos contar depois que Manassés, ele então é levado para a Babilônia, cativo, com algemas, com uma argola no nariz, como prisioneiro, e só lá, naquele lugar terrível, a palavra diz então que Manassés reconheceu que o Senhor era Deus. E talvez a segunda metade da sua vida tenha sido um pouco diferente. E quando Josias tinha seis anos de idade, o seu pai, filho de Manassés, o rei Amon, começou a reinar. E ainda do capítulo 21, versículo 19, se você não fechou a sua Bíblia, a palavra diz assim, Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar. E reinou dois anos em Jerusalém. Versículo 20. Ele fez o que o Senhor reprova, como fizera Manassés seu pai. Imitou seu pai em tudo. Prestou culto aos ídolos aos quais o seu pai havia cultuado inclinou-se diante dele, abandonou o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e não andou no caminho do Senhor. Esse foi o contexto familiar do rei Josias. Alguém que poderia ter feito como seu pai. Talvez pensando que o meio pudesse decidir a sua vida e o seu futuro, talvez tendo imitado o seu pai, que teve a imitação do seu avô, ter se desviado da presença de Deus. Mas o rei Josias vai fazer uma escolha diferente. Então voltamos para o capítulo 22. É interessante que a palavra de Deus, ela traz a história do rei Josias em dois lugares diferentes na Bíblia. Nesse texto que lemos, no capítulo 22, e também no capítulo 34 do livro de segunda crônicas, e se você não quiser se dar o trabalho de abrir nesse texto agora, eu quero só compartilhar com você. Porque, diferente do texto em segunda reis, o autor do livro de crônicas, ele relata um período da vida de Josias que o segundo livro de reis não traz. E exatamente no capítulo 34, versículos 3 e versículo 4, vai nos dizer assim, no oitavo ano do seu reinado, ou seja, se Josias começou a reinar com oito anos de idade, ele estava com 16 anos de idade, quando a palavra diz que bem jovem, ele começou a buscar o Deus de Davi. O texto vai também falar que no 12 segundo ano, começou a purificar Judá e Jerusalém dos altares idólatras, dos postes sagrados, das imagens esculpidas e dos ídolos de metal. Esse intervalo na vida do rei Josias, nós não encontramos no segundo livro de reis, mas são fundamentais para entendermos as escolhas que fizeram a diferença na vida de um jovem. Um jovem que tinha uma grande missão. Um jovem que tinha a responsabilidade de conduzir o povo de Deus. Um povo que havia se desviado da presença do Senhor. Um povo que havia se tornado idólatra como seus antepassados. E tudo isso estava provocando a ira de Deus. E eles pagaram um preço terrível por causa disso. E quando nós então voltamos ao capítulo 22. O texto já vai falar do 18º Ano do reinado de Josias, quando ele estava com 26 anos e ele já havia decidido se colocar diante de Deus. Ele havia decidido trazer uma purificação espiritual diante do povo de Deus. E no capítulo 22, voltando ao texto que lemos do versículo 3, a palavra então vai nos dizer assim. Eu quero que você acompanhe comigo a leitura desse texto a partir de então porque a palavra diz, no décimo ano do reinado de Josias, o rei enviou o seu secretário Safã, filho de Asalias, neto de Mesulão, ao templo do Senhor, dizendo, vá ao sumo sacerdote Iuquias e mandem-o ajuntar prata que foi trazida ao templo do Senhor, que os guardas das portas recolheram do povo. E eles deverão entregar a prata aos homens nomeados para supervisionar a reforma do templo, para poderem pagar os trabalhadores que fazem os reparos do templo do Senhor, os carpinteiros, os construtores e os pedreiros. E, além disso, comprarão madeira e pedras lavradas para os reparos do templo. Mas eles não precisarão prestar contas da prata que lhe foi confiada, pois estão agindo com honestidade. Então o sumo sacerdote Euquias disse ao secretário Zafã, encontrei o livro da lei no templo do Senhor. E ele entregou a Safã que o leu. O secretário Zafã voltou ao rei e lhe informou, teus servos entregaram a prata que havia no templo do Senhor e a confiaram aos trabalhadores e aos supervisores do templo. E o secretário Safã acrescentou: O sacerdote Quias entregou-me um livro, e Safã leu diante do rei. Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes e deu essas ordens ao sacerdote Quias, a Alcaim, filho de Safã, a Kibor, filho de Micaías, ao secretário Safã, ao auxiliado rei Asaías, vão consultar ao Senhor por mim. Pelo povo e por todo Judá acerca do que está escrito nesse livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande. Pois os nossos antepassados não obedeceram as palavras nesse livro. Nem agiram de acordo com tudo que nele está escrito a nosso respeito. Amados, depois que o rei Josias decidiu trabalhar a espiritualidade no povo de Deus. A Bíblia nos conta que ele estava decidido a reconstruir o templo de Jerusalém. Ele sabia da importância do templo para a adoração do seu povo. Ele sabia o quanto a casa de Deus que estava em ruínas precisava ser restaurada. E a palavra diz então que ele manda o seu secretário para que pudesse dizer ao sacerdote, dizendo, olha, muitas coisas foram arrecadadas para a reconstrução do templo. E eu estou enviando alguém que vai administrar esse recurso. E ele não precisará prestar contas, porque ele está agindo com integridade. Amados, isso é muito lindo. Porque o contexto das gerações anteriores do rei Josias, era uma geração de falta de confiança, de fidelidade de homens que não temiam a Deus, de gente que negociava de forma ilícita, de gente que pegava o que era de Deus e usava de maneira desonesta, e agora o rei Josias diz que algo diferente estava acontecendo. E a palavra diz então que aqueles que estavam trabalhando na obra encontrou um livro, no meio dos escombros do templo, talvez todo empoeirado, todo sujo, eles encontraram a palavra de Deus. Palavra que havia sido abandonada por tanto tempo. Palavra que eles já não sabiam mais se estavam fazendo o que o Senhor aprova ou o que o Senhor reprova. E a Bíblia diz então que quando o rei recebeu em suas mãos aquele livro, e ele começou a ler a palavra de Deus, as ordens de Deus através de Moisés. E ele começou a ver as leis de Deus. A Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes como que num, numa expressão de quebrantamento, de arrependimento, de reconhecimento dos seus pecados e do pecado das gerações anteriores. E a Bíblia diz então que ele chama todo o povo. E ele abre a palavra de Deus. E ele começa a compartilhar a palavra de Deus com todos os sacerdotes, os levitas, os governadores. E aquela gente toda foi conhecendo a palavra de Deus. E sabe, queridos, o que nós aprendemos com essa história? É que quando nós negligenciamos a palavra de Deus, como aconteceu com as gerações anteriores do rei Josias. Nós estamos escrevendo uma história torta e longe, fora dos propósitos do Senhor. É impressionante como que as nossas Bíblias estão abandonadas nos nossos lares. Parece que como que nessa história... Que a palavra diz que a lei do Senhor havia sido esquecida. Amados como no contexto das nossas famílias, nós estamos negligenciando a palavra, a palavra de Deus que purifica os nossos corações. É por isso que o salmista no Salmo 119, ele vai reconhecer assim, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu não sei que lugar tem a Bíblia no contexto da sua vida familiar, na sua vida espiritual. Mas é impossível. É impossível ter a Bíblia como palavra de Deus nas nossas vidas. E não reconhecermos quando estamos indo de mal a pior. E muito me preocupa porque nós temos visto pais que já não estimulam mais os seus filhos a estarem na escola bíblica dominical. Muito me preocupa porque temos visto pais que já não se fazem presente mais na escola bíblica dominical. Não que esta seja a única oportunidade de você receber a palavra do Senhor sobre a sua vida, mas é uma grande demonstração de que assim como no contexto do rei Josias, a palavra tem sido abandonada. Irmãos, é impressionante quando nós estamos entrando num declínio espiritual, como nós nos afastamos da palavra. Eu quero continuar essa história. Porque no capítulo 22, versículo 14, o texto continua dizendo então que o sacerdote o Kias, Alcaim, Akibor, Safã Asaías foram falar com a profetisa Uda, mulher de Salum, filho de e neto de Arás, responsável pela, pelo guarda-roupa do templo, e ela morava no bairro novo de Jerusalém. E eles disseram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: diga ao homem que os enviou a mim que assim diz o Senhor, trarei desgraça sobre esse lugar e os seus habitantes, tudo o que está escrito no livro do rei de Judá, ele leu, porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, provocaram a minha ira por meio dos ídolos, e as mãos deles têm feito a chama da minha ira arder contra esse lugar, e não será apagada. Irmãos, quantas vezes nós brincamos com o pecado e nos esquecemos da ira de Deus contra o pecado, apesar do seu amor para com os pecadores. No capítulo 23, o texto vai nos dizer que depois disso, depois de rasgar as suas vestes, depois de chamar o povo, depois de consultar a, a, a profetisa acerca dos livros dessa lei e ouvir acerca da condenação de Deus contra o pecado de Israel. O texto diz no capítulo 23, depois disso, o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. E em seguida o rei subiu no templo do Senhor, acompanhado de todos os homens de Judá todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os profetas, todo o povo, do mais simples aos mais importantes, para todos o rei leu em alta voz, todas as palavras do livro da aliança, que havia sido encontrado no templo do Senhor. O rei colocou-se junto à coluna real e na presença do Senhor fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e a obedecer de todo o seu coração e de toda a sua alma, em todos os seus mandamentos, aos seus preceitos e aos seus decretos, confirmando assim as palavras da aliança escritas naquele livro. E então todo o povo se comprometeu com aquela aliança. Queridos, nós não conseguimos mudar nada ao nosso redor. Se primeiro não nos comprometermos nós mesmos com uma vida de santidade. E com uma vida derramada no altar do Senhor. Eu não quero me alongar muito nessa mensagem. Mas uma das coisas que fizeram toda a diferença para que o rei Josias fosse um jovem diferente fosse um homem diferente, fosse um rei diferente, foi que ele se cercou de pessoas que podiam abençoar a sua vida, ainda que o seu pai tenha sido um homem de coração totalmente endurecido diante de Deus. Porque o rei Josias teve o privilégio de conviver com o profeta Jeremias, o profeta Jeremias foi alguém que não só foi contemporâneo de o rei, rei Josias, mas ele também passa a sua infância com o rei Josias, e muito provavelmente, assim como o profeta Sofonias, foi alguém que foi o homem que abençoou a vida de Josias, que lhe dirigiu pelos caminhos do Senhor, e talvez, quem sabe, no finalzinho da vida do seu avô Manassés, porque ele estava com seis anos de idade ainda quando ele faleceu. Talvez Manassés tenha lhe contado um pouco do quanto foi pesado desagradar o coração e reconhecer que Deus era o Senhor da sua vida. Mas quando nós escolhemos pessoas que podem nos abençoar, quando buscamos conselhos de homens e mulheres que podem nos abençoar com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, com os princípios de Deus, nós podemos continuar andando e vivendo na presença do Senhor, apesar de quem nós somos. Ou você acha que o rei Josias foi um super-homem? Ou você acha que Josias não teve que enfrentar a sua carne? Ou você acha que Josias não teve que lutar contra o pecado? Ou você acha que Josias tinha uma espiritualidade sobrenatural que fez com que ele andasse na presença do Senhor? Não, mas Josias foi desde os seus oito anos de idade, mas a partir dos 16, ele decidiu, ele escolheu andar e viver na presença do Senhor. E por isso, a biografia da sua vida termina dizendo que ele foi um rei que fez aquilo que o Senhor aprova. Ah, meus queridos, como nós precisamos entender a importância da palavra de Deus para mudar o nosso coração. Como nós precisamos entender que Deus pode abençoar a nossa geração a partir de nós ou você não tem se assustado com essa geração ou você não tem se assustado com os noticiários recentes, não só de lugares distantes da nossa cidade, mas perto de nós, de uma geração de jovens que estão fazendo escolhas erradas, que estão se afastando de Deus, de homens e mulheres, casais, famílias, que já não andam na presença do Senhor. Amados, o que nós temos feito para mudar essa história? O que nós temos feito para abençoar a nossa casa, a, no, a vida dos nossos filhos, a geração dos nossos filhos, para que a palavra de Deus, que tem sido abandonada e esquecida, possa fazer uma revolução a partir do que ela faz em nosso coração. Eu fico olhando para essa juventude, para os nossos adolescentes, Jovens queridos e amados, jovens que estão tendo o privilégio de receber a palavra de Deus e guardá-la nos seus corações, para não pecar contra o Senhor, mas estão fazendo escolhas erradas. Jovens que poderiam buscar conselhos em gente de Deus, da parte de Deus, do coração de Deus, estão ouvindo pessoas incrédulas que estão dando mais valor à amizade de pessoas do mundo, que estão zombando de Deus, que estão rindo de Deus, do que aquilo que Deus tem separado para eles nesse lugar. Mas quando nós entendemos que fazer a escolha do certo parte de mim e de você, nós descobrimos que a palavra de Deus pode nos ajudar a contagiar aqueles que estão ao nosso redor. Talvez, meu querido, você tenha vindo aqui nessa manhã e nós estamos nos aproximando do mês de maio, o mês da família. Eu creio que Deus vai lhe falar muito nesse mês com coisas relacionadas à família, projeto de Deus para a sua vida quem sabe você ainda tem carregado peso e fica remoendo mágoas do passado, talvez se lembrando de coisas e problemas espirituais dos seus antecessores, do seu pai da sua mãe, do seu avô, da sua avó meu amigo está na hora e meu irmão está na hora de quebrar com isso e assim como o rei Josias fez dizer eu e a minha casa serviremos ao Senhor porque essa foi a escolha de Josué ele diz, não importa a escolha que vocês irão fazer. Josué lá atrás diz, eu e a minha, minha casa serviremos ao Senhor. A minha vida é para o Senhor. Nós queremos viver para a glória de Deus. Mas eu gostaria que nessa manhã, você saísse daqui com uma certeza no seu coração. De que você pode, não só andar e viver na presença de Deus, como pode deixar Deus te usar para mudar o contexto dessa geração. Ah, pastor, mas eu já não sou mais tão jovem assim. Daí, você ainda vive essa geração e pode abençoar a sua geração ah pastor, mas eu sou adolescente, eu sou jovem, eu sou tão novo, eu tenho um futuro tão brilhante pela frente, eu estou entrando na universidade, eu estou me preparando para o vestibular, eu estou com tantos sonhos e projetos, e daí a palavra de Deus nos ensina que muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. E por isso eu quero convidar você nessa manhã a curvar a sua cabeça em oração, eu quero convidar você nesse momento a falar com Deus eu queria pedir Chambela e o pessoal da banda apenas para tocar a música que nós já cantamos aqui